0: Podcast.
1: Guten Tag und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom epifan Podcast. Das ist der Podcast, der euch Themen rund um Gesundheit, Ernährung und Komplementärmedizin präsentiert. Ich bin Simon Walter Bühl und in dieser Podcast-Folge reden wir über das Thema Schwindel. Trägt bei euch im Kopf manchmal so, als wäre ihr gerade mehrere Runden in ein Rösslispiel gefahren? Oder wird es nicht plötzlich schwarz vor Augen und trümmelig? Und gehören dir die pfeifen, wie man so schön sagt? Dann leidet ihr vermutlich, wie viele Menschen, unter Schwindel. Schwindel ist ein häufiges Problem. Und je älter das man wird, desto grösser ist die Wahrscheinlichkeit, dass es einem ab und zu ein Sturm ist, wie man auf Berndeutsch seid. Wir schätzen, dass fast jeder dritte Mensch einmal in seinem Leben einen mittleren bis schweren Schwindelanfall hat. Meistens ist der Schwindel nur vorübergehend, aber es gibt auch Tausschwindel. Die Ursachen sind fast immer harmlos, aber Schwindel kann auch auf eine ernste Erkrankung hindeuten. In jungen Jahren ist das Phänomen von Schwindel recht selten. Fast immun gegen Schwindel sind zum Beispiel Kinder unter zweijährig, weil bei ihnen der Gleichgewichtssinn noch nicht voll entwickelt ist. Autofahrten auf kurvigen Strassen oder ein schwankendes Boot können ihnen meistens nicht viel anhaben. Die sogenannte Reisekrankheit, die verbunden ist mit Schwindel und Übelkeit und erst, wenn sie etwas älter sind. Jugendliche wiederum leiden relativ häufig unter Schwindel, z.B. wenn sie zu wenig gegessen oder getrunken haben. Nach der Pubertät verschwindet die Wahrscheinlichkeit für regelmässige Schwindel normalerweise. So ab 60 nehmen Schwindelanfälle aber wieder zu. In der Medizin wird prinzipiell unterschieden zwischen sogenanntem vestibulärem Schwindel, also dem Schwindel, das die Gleichgewichtsorgane betrifft, und nicht vestibulärem Schwindel, also dem Schwindel, das die Gleichgewichtsorgane einwandfrei funktionieren und sich die Auslöser für einen Schwindel in anderen Körperregionen befinden. Über das Phänomen Schwindel möchte ich jetzt mit unserem Experten dem Dr. Mead Simon Feldhaus reden. Simon Feldhaus ist Chefarzt am Paramedzentrum für Komplementärmedizin in Bar und arbeitet noch im einem Teilzeitpensum als wissenschaftlicher Mitarbeiter für die EBIFARM. Simon fragt
0: Simon. Simon Walter-Bühl im Gespräch mit Dr. Med. Simon Feldhaus.
1: Guten Tag, Simon Feldhaus.
0: Einen wunderschönen guten Tag
1: miteinander. Simon. Schwindel ist ja ein recht häufiges Phänomen, kann aber sehr unterschiedliche Ursachen haben. Welche können das sein? Das
0: Thema Schwindel ist definitiv nicht einfach. Einerseits muss man immer unterscheiden, was Patienten sagen und was sie meinen. Das heißt, man muss immer sehr genau nachfragen, ob der Begriff Schwindel mit dem übereinstimmt, was man sich denkt. Viele Menschen beschreiben, schwarz werden vor Augen auch mit Schwindel. Wenn wir Schwindel als real sehen, nämlich als Gleichgewichtsstörung, dann hat das tatsächlich definitiv viele verschiedene Ursachen, die man auch überlegen und abklären muss. Zu Beginn sind es Krankheiten, definierte Krankheiten, die Schwindelfänomene auslösen können. Am bekanntesten der Morbus Meniere, der anfallsartige Schwindelfänomene, vor allem Drehschwindelattacken auslösen kann. Die weiteren Schwindelursachen sind Durchblutungsstörungen, beispielsweise im Innenohr, die auch zu entsprechenden Störungen führen können. Dann gibt es andere Schwindelursachen, die vor allem beim Schwankschwindel oder bei Unsicherheitsschwindeln auftreten können oder auch beim berühmten Reiseschwindel oder ähm, Seekrankheit. Dort ist es letztendlich so, dass das Gehirn eine Störung zeigt, die verschiedenen Signale richtig verarbeiten zu können oder es enthält widersprüchliche Informationen. Das Ohr sagt, wir stehen, das Auge meint, es bewegt sich etwas und dadurch das Gehirn zwar nicht gestört ist, aber widersprüchliche Informationen bekommt. Und letztendlich gibt es natürlich auch noch psychische Erkrankungen, psychosomatische Störungen, wo eine Art von Schwang, Schwindel, Unsicherheit, manche Patienten beschreiben auch ein Wolkengefühl existiert. Alles das ist ein riesiges Phänomen, wo unter dem Oberbegriff Schwindel von den Patienten sehr oft subsumiert wird.
1: Ein typisches Beispiel von vestibulärem Schwindel ist die sogenannte Reisekrankheit. Kannst du uns da etwas genauer erklären, was im Körper passiert, wenn jemand reisekrank wird?
0: Das, was man unter Reisekrankheit, manchmal wird es auch nur unter dem Begriff Seekrankheit beschrieben, versteht, ist auch hier wieder ein sehr komplexes Phänomen. Es gibt verschiedene Dinge, die da zueinander spielen können und dieses Phänomen von einem auftretenden Schwindelgefühl erklärbar machen. In letzter Konsequenz ist es so, dass das Gehirn von den verschiedenen Sinneszellen, Sinnesorganen, äh, Informationen über die Lage und die Position im Raum des menschlichen Körpers erhält und aus diesem eigentlich dann ein sinnvoll dreidimensionales Bild zusammensetzt. Jetzt gibt es aber genau Situationen, wo diese Informationen im Sinne des Wortes widersprüchlich sind. Das Auge nimmt zum Beispiel wahr, dass man still sitzt und einen Stadtplan anschaut als Beifahrer im Auto, aber das Gleichgewichtsorgan zeigt einem, ich bewege mich, es macht Schwankungen, Erschütterungen oder Ähnliches. Und das ist dann das Gefühl einer Reisekrankheit, weil das Gehirn zwischen ein stillstehender Information vom Auge und einer schwankenden Information des Gleichgewichtsorgans nicht klarkommt und diese beiden miteinander verwechselt. Gleichzeitig kann das auch beim Schiff passieren, wenn die Schwankungen des Schiffes viel stärker sind als das, was das Auge am Meer uns mitteilt und dadurch diese verschiedenen Informationen laufen, die das Gehirn nicht über Einkunft bringen kann. Jetzt kommt es allerdings gerade auch bei der Sehkrankheit oft noch dazu, dass eine gewisse Empfindsamkeit für diese Fehlinformationen darin liegt, dass eine Überdosis Histamin im Körper ist, deswegen die Histaminintoleranz, gerade bei der Reisekrankheit, als eine zentrale Differentialdiagnose zu sehen ist und es bei weitem nicht immer die typische Reisekrankheit ist, die die Menschen denken, sondern manchmal eine reine Histaminintoleranz.
1: Was wäre denn im Unterschied ein typisches Beispiel für einen sogenannten nicht-vestibulären Schwindel?
0: Der nicht-vestibuläre Schwindel, wie der Name eben vermuten lässt, hat nichts mit dem Vestibular, also dem direkten Gleichgewichtsorgan, im Ohr kommend zu tun. Das ist somit eine sehr breite Möglichkeit von Differentialdiagnosen. In letzter Konsequenz ist die Symptomatik dass Betroffene nicht in der Lage sind, sich im Raum zu orientieren, Unsicherheit auftritt, unsicheres Gehen, Sturzverhalten da ist und manchmal auch Begleiterscheinungen wie Erbrechen und Übelkeit dazukommen. Es ist typischerweise kein Drehschwindel, sondern allenfalls eine gewisse schwankende Unsicherheit. Unter diesem nicht vestibulären Schwindel gibt es unglaublich viele verschiedene Ursachen. Verbreitetste Möglichkeiten sind, die Hypotonie mit der sogenannten orthostatischen Dysregulation, vor allem beim Lagewechsel aus sitzender zu stehender Position, äh, zu hoher Blutdruck, Blutarmut oder B12-Mängel, Halsübersäulenprobleme durch Muskelverspannungen, die dann eine andere Art von Tiefensensibilität weitergeben können. In der Schwangerschaft kann es zu solchen Schwindelattacken kommen. Herzstörungen mit Herzschwäche, Herzrhythmusstörungen kann ein Problem sein, Blutzuckerstörungen, Vegetative Störungen, Gefäßproblematiken können ein Thema sein. Und nicht zu vergessen, nicht ganz unerheblich können auch Medikamente in Nebenwirkungsthematas bei dem Auftreten nicht-vestibulären Schwindels ein Thema sein.
1: Ältere Menschen sind viel häufiger von Schwindelattacken betroffen. An was liegt das?
0: Das Problem des älteren Menschen ist, dass mit zunehmendem Alter Funktionseinbußen von Organen oder Zellfunktionen auftreten und dadurch dann, bestimmte Organ- oder Sinnesfunktionen nicht mehr so ablaufen wie geplant. Bei älteren Menschen tritt der Schwindel daher besonders häufig auf, weil Sensoren im Innenohr, die dem Gleichgewichtssystem zugeordnet sind, vorzeitig altern und dann ihre Funktion nicht mehr richtig wahrnehmen können. Man spricht von der bilateralen Vestiloborathie, also eine Störung von den Gleichgewichtssystemen im Ohr. Und das wiederum führt dann zu Schwindelattacken. Gleichzeitig kann aber auch ein Problem der schlechteren Durchblutung des Innenohres ein Thema sein. Die verlangsamte Nervenübertragung vom Ohr zum Gehirn kann ein Thema sein. Die schlechtere Reizverarbeitung im Gehirn selber durch langsamere Abläufe in den Hirnzellen können zu Schwank- und durchaus auch Drehschwindelattacken führen. Häufiger beschreiben ältere Menschen allerdings Benommenheit und Gangunsicherheiten und nicht den typischen Drehschwindel. Dann gibt es noch besondere Krankheiten, die im Alter gehäuft auftreten können und das Funktionssystem oder die Funktion des Gleichgewichtssystems beeinträchtigen. Dazu gehören allgemeine herz kreislauf der Blutdruck, Stoffwechselstörungen, Gefäßkrankheiten, die Zuckerkrankheit, aber auch klare neurologische Krankheiten wie Multiple Sklerose, Morbus Parkinson, aber auch die Altersdemenz müssen in diesem Rahmen gesehen werden. Das heißt, eine Schwindelattacke beim älteren Menschen ist ein extrem breites Feld an Differentialdiagnosen, die immer wieder sehr genau abgeklärt werden müssen.
1: Oft gehen ältere Menschen aus Angst vor Schwindel auch kaum mehr nach draußen. Warum ist das genau das Falsche?
0: Das Problem ist natürlich, wenn ich mich nicht mehr bewege, sondern bevorzugt sitzen bleibe oder nur in kleinen Stücken laufe in einer Wohnung, dass dann die Inputs, die Informationen aus den Sinnesorganen ins Gehirn nachlassen, weil ich ja weniger Reize setze. Das wiederum führt zu einem Trainingsverlust. Und beim älteren Menschen ist ein Trainingsverlust viel schneller mit einer Folge verbunden, als es beim jüngeren Menschen der Fall wäre. Gleichzeitig werden natürlich auch die Muskeln weniger benutzt. Und dann kommt auch die Information und der Input der tiefen Sensibilität aus der Muskulatur schlechter als weitere Sinneswahrnehmung im Gehirn an. Zudem ist natürlich ein aktiver Zustand, ein körperlich aktiver Zustand mit einer besseren Durchblutung verbunden, auch des Innenohres, aber auch des Gehirns. Und eine reduzierte Durchblutung führt zu einer erneuten reduzierten Funktion dieser Systeme. Also insgesamt kann man sagen, durch Inaktivität wird das Gleichgewichtsorgan letztendlich entlastet. Man braucht es viel weniger. Ein entlastetes System der Natur fährt die Natur weiter zurück, weil sie sieht gar keinen Nutzen, es aufrechtzuerhalten. Es kommt zu einem Trainingsdefizit. Dieses Trainingsdefizit macht ein erhöhtes Ungleichgewicht. Man fängt noch weniger an sich zu bewegen und es dreht sich eine Teufelsspirale in die Tiefe.
1: Heißt das, ich muss im Alter noch zum Spitzensportler werden? Das natürlich nicht,
0: aber eine regelmäßige Aktivität und Bewegung ist sehr, sehr wichtig. Dazu muss man ebenfalls beachten, dass es darum geht, nicht unbedingt Sport zu betreiben, sondern durch kleine tägliche Übungen das Gleichgewichtssystem zu trainieren, zu challengen, zu schulen und es dazu zu bringen, seine Leistung zu erhalten. Da gibt es viele einfache Übungen, die man machen kann im Sinne von Augenbewegungen. Man sitzt in Ruhe auf einem Stuhl, bewegt die Augen abwechselnd nach oben, nach unten, dann von links nach rechts, versucht dann den Zeigefinger am Arm zu fixieren und zu folgen. Zweite Übungen sind dann Kopfbewegungen, mit der Halswirbelsäule, wo man den Kopf auf die Brust, auf den Nacken legt, auf die linke, auf die rechte Schulter. Und dann die Körperbewegung, dass man auf einem Stuhl sitzt, sich nach vorne beugt, einen Gegenstand aufheben, wieder ablegen, auf die Seite drehen, rotieren, den Kopf drehen, die Schultern drehen, das mit geöffneten und geschlossenen Augen machen. Es gibt also viele, viele vernünftige Eigenübungen, um Gleichgewichtsstörungen auszugleichen.
1: Was für Möglichkeiten bietet die Komplementärmedizin, um Schwindel vorzubeugen oder diesen zu milden?
0: Das ist natürlich extrem davon abhängig, welche Ursache der Schwindel hat. Was wir jetzt gehört haben, so viele verschiedene Ursachen hat, muss natürlich die Therapie auf die Ursachen ausgerichtet sein. Einfach nur ein Medikament gegen Schwindel zu geben, wird bei einem mechanisch verursachten Schwindel aus der Halssübersäule logischerweise nicht funktionieren. Man muss sich also sehr genau überlegen, welche Ursachen sind dort und womit kann ich diese Ursachen angehen. Es gibt Formen, die auf den Körper zentriert sind. Es gibt Akupunktur, es gibt Kraniosakraltherapien. Und dann gibt es natürlich auch noch Substanzen, Arzneimittel, die helfen können. Die ginkgo pflanze kennt wahrscheinlich jeder, ist eines der interessantesten Präparate zur Verbesserung der Mikrozirkulation und Hirnleistung, was dann beim Altersschwindel wohl ziemlich interessant wäre. Die orthomolekulare Medizin kann eine große Rolle spielen, wenn wir von einem oft ja vorkommenden B12 oder auch Vitamin D oder Omega-3-Mangel ausgehen, wo dann diese Mangelsituationen ebenfalls zu Hirnleistungsschwächen führen können, die man dann mit orthomolekularen Produkten ausgleichen kann. Dann gibt es therapeutisch wirksame, spezifische Präparate gegen Beschwerden, die man mit Schwindel beschreiben könnte wo vor allem so ultraniedrige Dosierungsmischungen und Kombinationen sehr, sehr interessante Rollen spielen können.
1: Schwindel hat meistens eine harmlose Ursache, aber er kann auch auf eine ernsthafte Krankheit hinweisen. In welchen Fällen sollte man unbedingt einen Arzt aufsuchen?
0: Die Frage ist genau, welche Ursache ein Schwindel hat. Deswegen muss man sich immer die Anamnese, die Aussage des betroffenen Menschen sehr genau anhören. Es ist natürlich dann immer eine heikle Geschichte, wenn ein Schwindel aus völliger Gesundheit erfolgt, plötzlich heftigst vor allem Drehschwindelattacken vorhanden sind oder aber wiederholt auftritt, ohne eine direkt erkennbare Ursache, also kein Reise- oder Schwankschwindel durch Bewegung, sondern einfach aus dem Nichts heraus Schwindelattacken auftreten. Der Schwindel, ein Drehschwindel ist, der vor allem lange anhält, wenn es so ist, dass bestimmte Kopfbewegungen praktisch Immer wenn man diese Bewegung wiederholt zu erneutem Schwindel führen, das ist vor allem bei bestimmten Drehungen des Kopfes der Fall, weil es dann eventuell zu einer Einklemmung eines Gefäßes an der Halswirbelsäule kommen könnte oder natürlich wenn der Schwindel auch mit zusätzlichen anderen Körpersymptomen auftritt, mit Fieber, mit einer Infektionskrankheit, mit anderen Phänomenen oder wenn natürlich der Schwindel nacherkennbar ausgelöst wurde durch einen Unfall, durch einen Sturz, oder durch andere Maßnahmen, durch Medikamente. Sobald ich ein Medikament eingenommen habe, zwei Wochen später beginnt ein Schwindel. Alles diese Dinge, die man nur durch Erfragung des Patienten herausfinden kann, müssen klar abgeklärt werden, weil dann eine ärztliche Abklärung der Ursachen zwingend notwendig ist.
1: Herzlichen Dank, Simon Feldhaus, für deine Ausführungen und Tipps rund ums Thema Schwindel. Das ist gern geschehen, alles Gute und bis zum nächsten Mal. Simon
0: fragt Simon.
1: Das ist der Dr. Metz Simon Feldhaus gsi, Chefarzt am Paramet-Zentrum für Komplementärmedizin in Bar.
0: Produktinformation: Debifarm stellt euch ausgewählte Produkt aus ihrem Sortiment vor.
1: Es präparat, wo aktiv gegen Schwindel helfen kann ist das Arzneimittel Vertigo Hell. Vertigo-Hell kann gemäss homöopathischem Arzneimittelbild bei Schwindel mit verschiedenen Ursachen, insbesondere bei arteriosklerotischem Schwindel und bei Reisekrankheit angewendet werden. vertigo ist ein homöopathisches Komplexmittel und bietet eine breite symptomatische Behandlung von schwindel -AV, was die Lebensqualität der Betroffenen nachhaltig verbessern kann. Vertigohell besteht aus vier homöopathisch aufbereiteten Inhaltsstoffen, was sich in ihrer schwindelhemmenden Wirkung ergänzen. Das sind Kokelskörner Anamirta Cocculus D4, der Grau Amber, Ambra Grisea D6, gefleckte Schierling, Conium Maculatum D3 und Steinöl, Petroleum Rectificatum D8. Vertigohell hat folgende Eigenschaften. Es kann die Häufigkeit, die Dauer und die Stärke von Schwindel reduzieren. Es kann bei verschiedenen Ursachen von Schwindel eingesetzt werden. Und es bietet verschiedene Darreichungsformen, nämlich Tabletten und Tropfen. Dosierungsempfehlung ist folgendermaßen: Wenn vom Arzt oder der Ärztin nicht anders verschrieben denn dann haben Jugendliche, Erwachsene und Kinder über zwei Jährige jeweils dreimal täglich ein Tablette und lassen hier unter der Zunge vergehen. Bei akuten Beschwerden nimmt man am Anfang alle 15 Minuten eine Tablette, aber auch hier am Schluss nicht mehr als maximal drei Tabletten pro Tag. Für Kinder ab zwei Jahren können Tabletten verdrückt und ein bisschen Wasser aufgelöst werden. Bei den Tropfen nimmt man dreimal täglich 15 bis 20 Tropfen und bei akuten Beschwerden am Anfang alle 15 Minuten 10 Tropfen. Wichtig ist, vertigo tropfen dürfen nicht bei Kindern unter 12 Uhr angewendet werden, weil sie Alkohol enthalten. Während der Schwangerschaft und der Stillzeit sollte Vertigo-Hell nur nach Rücksprache mit dem Arzt eingenommen werden. Und nicht vergessen, bei länger anhaltenden und unklaren Schwindelbeschwerden unbedingt zum Doktor gehen, weil es sich um eine Krankheit handeln wo die ärztlich abgeklärt und behandelt werden Übrigens, auf der Webseite vertigohell.ch findet ihr weitere Informationen zum Arzneimittel Vertigohell. Und auf dieser Seite habt ihr auch noch praktische Empfehlungen für Übungen gegen Schwindel. Jetzt hoffe ich, von all diesen Informationen seid ihr nicht schon ganz träumlich und wünsche euch eine gute Zeit. Bis zum nächsten EBIFARM-Podcast. eure Begleiterin im Gleichgewichtsorgan, Simon Walter-Bühl.
0: Vertigohell ist ein zugelassenes Arzneimittel der Epipharma AG. Lassen Sie sich von einer Fachperson beraten und lesen Sie die Packungsbeilage. Der Epifarm Podcast.